0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Președinta Comisiei Europene deschide o discuție care va deveni probabil cea mai mare controversă a perioadei următoare Una care ar putea schimba fundamentele democrației în care funcționează dar și modul în care funcționează societățile noastre Doamna Ursula van der Leyen spune că Deși în Europa avem vaccinuri, acestea nu sunt utilizate în mod adecvat și că acesta este un cost imens pentru sănătate. Așa că domnia sa ne transmite că este potrivit, acesta e termenul folosit, să avem o discuție despre vaccinarea obligatorie. Nu spune că este posibilă, nu spune în ce condiții, dar tocmai asta ar trebui să stabilească discuția, înțelegem noi. Noi în România putem să spunem că nu avem o vaccinare strălucită până acum, putem să vorbim chiar de eșec. Și nici certificatul verde nu ajută foarte tare. În plus, semnalele politice spun că, domnule, nu ne-am hotărât. Domnul Rafila se declară reținut în privința vaccinării obligatorii și spune că certificatul verde se va transforma într-un certificat covid acesta va fi folosit însă doar în val pandemic și va fi scos când epidemia scade. Vă provoc să discutăm astăzi despre aceste lucruri, să purtăm această discuție legată de viitorul nostru. Lângă mine se află dr. Vasi Rădulescu, cel care și-a dedicat ultimele săptămâni pentru a sta de vorbă cu voi în spațiul virtual, în mediul online. Vazi Rădulescu este cunoscut pentru activitatea sa de pe blogul personal, de pe pagina de Facebook, unde îl urmăresc sute de mii de oameni și acolo unde a răspuns în ultimele săptămâni la 25 de mii de mesaje legate de vaccinare, certificate, probleme care sunt apar sau dacă vreți, apar ca urmare a îndoielilor noastre și fricilor. Pe care le are fiecare dintre noi Salutare, bine ai venit, Vație Vă salut și vă mulțumesc tare mult pentru invitație a, Și pentru efort trebuie să-ți mulțumim noi Pentru că probabil ai funcționat în ultima perioadă Ca un call center în chestiuni de vaccinare
1: Ceva de genul, da Și să știi că pentru mine a fost un um, exercițiu fantastic Să simt oamenii Să văd ce reticențe și de multe ori fobii au Uh, pentru vaccinare, uh, să-i ajut cu răspunsuri pertinente la întrebările avute și de ce nu să mă cu o energie fantastică atunci când oamenii au revenit și mi-au trimis poze de la centru de vaccinare Bucuroș că și-au depășit orice reținere, s-au vaccinat, și-au ținut neapărat să mulțumească mulțumesc și să-mi arate dovada dacă s-au vaccinat și-au intrat într-un soi de normalitate, de altfel că eu așa o consider vaccinarea.
0: Imediat deschidem și liniile telefonice, vă spun întrebările. De fapt, n-ar trebui să fie doar întrebări. Vă aștept asta și cu opinii despre subiectele în discuție, dar aici are, are loc cam fiecare zi o consultare națională Diferența e că avem și un om care, spre deosebire de mine chiar se pricepe la lucrurile astea Aș vrea, înainte de a da, a nu, hai să dau telefonul și întrebările să procedez așa Și imediat vreau să te întreb care e, de fapt, principala frică pe care ai observat-o Sau unde e principala p- chestiune, temere 0372069599 0372069599 Astăzi, cum priviți afirmația președintelui Comisiei Europene privind vaccinarea obligatorie? E corect să fie așa? Cum credeți că ar funcționa în România? De asemenea, ce părere aveți despre ce spune doctorul Rafila? Că certificatul COVID trebuie folosit doar în valurile pandemice? Sau tot timpul către care idee mergeți? Dar, Vasir Rădulescu, înainte de a trece la dezbaterea asta, care e principală temerea oamenilor? Cu care ai stat de vorbă?
1: Să știi că am observat uh, răul făcut de anumite personaje care au debitat tot felul de ineții pe la televizor, dar și pe platformele de socializare. A se vedea uh, sterilitatea pe trei generații dată de vaccin, sigur, o chestiune care nouă ni se poate părea uh, ilară. A se vedea uh, riscurile cu paralizii, cu cheagurile de sânge, totul a augmentat firește. De ce nu miocardita la copii, iarăși, care a fost o chestiune, zic eu, lămurită de către specialiști, și oamenii, coroborând toate aceste lucruri, cred că așa se explică și de ce au lăsat vaccinarea cam pe ultima sută de metri, când, de altfel trebuie să recunoaștem, aveau un an de zile la dispoziție să se vaccineze. Și aveau și informații corecte, publicate pe căi oficiale, Cât și de către experți, de către medici, de către experți în sănătate publică Care asta au făcut, au informat corect de-a lungul timpului Și cu toate acestea, nu stăm deloc grozav cu, cu vaccinarea Și dacă vrei, cred că așa se explică și reacțiile văzute la nivel european Recte cu vaccinarea obligatorie Eu văd un soi de frustrare pe cei din vest Când se uită mai degrabă spre Est și văd această falie în vaccinare și atunci zic, băi, noi avem vaccinuri, noi am controlat pandemia, unele state pur și simplu nu mai au ce să vaccineze, se vedea Portugalia, care a trecut de 90% populație. Și atunci când ne uităm către România, Bulgaria, Ucraina și tot acest bloc și vedem procentele, mai scăzute de jumătate dintre uh, celelalte, uh, e și un soi de frustrare. Așa, V-am explici, dat tot...
0: tu, așa explici tu declarația doamnei van der Leyen? Adică crezi că e adresată țărilor este europene?
1: Cătălin, ca să ieșim din pandemie, trebuie o uniformizare și un efort comun în toate statele. Nu neapărat europene, la nivel mondial. Uite, mă uitam pe continentul african, Nigeria, Ai văzut ce ce procente de vaccinare are? Sub 3% populație vaccinată. Și multe alte țări din din Africa, la fel, procente foarte, foarte mici. Și cred pe undeva, dacă nu facem asta, vom avea un teren fertil pentru ca virusul să se transmită, să se copieze la viteze înalte, care copiii vor duce și la posibilitatea de apariție a unor noi tulpina se vedea, acum Omicron care e posibil nu vreau să speriem pe nimeni, avem nevoie de date certe, avem nevoie de răbdare, de prudență, dar vedem ce se întâmplă, pentru că dacă această tulpină nouă va deveni dominantă și se pare că va deveni, ne va fi greu din mai multe puncte de vedere. Unul la mână, dacă se transmite foarte repede Nu neapărat dacă e mai agresivă Pe o populație îmbătrânită Cu multiple comorbidități E posibil la nivel de decese în România Să stă mult mai rău decât am stat la Delta În viitorul val Dat de Omicron Rămâne de văzut uh, E posibil că aceste mutații Să ducă la scăpare imună Asta înseamnă că anticorpii Pe care îi avem cu vaccinurile actuale Să nu mai recunoască Tulpina nouă Omicron și să avem o armată care pur și simplu stă degeaba inertă
0: în fața acestui nou inamic. Și atunci trebuie să o luăm de la capăt cu vaccinarea. Vasilă Rădulescu, cu sigur ne întâlnim cu aceste teme și în dezbaterea pe care o deschidem acum, și îți propun să trecem să stăm de vorbă cu ascultătorii noștri încă o dată 0372069599, ce vă spune această discuție a vaccinării obligatorii, așa cum a fost formulată de doamna Van der Leyen. Și cum credeți că va funcționa în românia? În perioada următoare, cu sau fără certificat verde Emil, mulțumesc pentru răbdare, bine ai venit la România în direct, salutare!
2: Bine v-am găsit, bună ziua și ție și invitatului tău Pe această cale aș vrea să îl felicit pe invitatul tău pentru tot ceea ce a făcut de când este pandemia și de dinainte Eu sunt un fan al lui și pe Facebook, i-am cumpărat și cărțile Uh, e, că scrie și cărți. Mă bucur da. că fac parte din generația lui, că suntem de seamă. Și uh, mă bucur că pot să vorbesc acum în, uh, și mă poate lămuri cu anumite probleme. Uh, cum, uh, în legătură cu a, uh, întrebarea doamnei Ursula uh, von der Leyen, cum că ar fi bine de, de-, de deschis o discuție vis vis de vaccinarea obligatorie, sincer... Uh, nu știu ce părere să am, eu nu cred că ar fi oportună vaccinare obligatorie, pentru că întotdeauna va fi o pătură care nu se va vaccina. Eu, părerea mea este, cum a zis și Vații cu mai devreme, cred că ar fi bine ca Uniunea Europeană sau Comunitatea Europeană să se uh, axeze, în primul rând, pe acele state care nu au vaccinat, sau au vaccinat foarte puțin uh, lumea. Adică pe
0: noi, dar... Uitându-se și văzând că în altă parte am eșuat, ei propun această direcție. Chiar ăsta e răspunsul. Adică, ce să mai încurajăm când se vede că nu funcționează? Vă obligăm.
2: Băi, da, asta spun. Eu cred că aici chestia de obligativitate ar trebui schimbată cu o. o, o, o Să fim puțin mai atenți la statele unde nu a ajuns vaccinul, unde rata de vaccinare este foarte mică, gen țările africane, de unde vin și mutațiile. Poate ar fi bine să donăm niște vaccinuri acelor state că sigur nu au acces prea facil la vaccinuri și în țările cum este și România, să încercăm să găsim alte metode, nu neapărat obligativitate sau în țările europene, nu neapărat obligativitatea vaccinării, ci știu eu o altă cale de comunicare sau un alt ton, să zicem așa. Eu fac parte din cei care s-au vaccinat de la începutul de când s-a putut vaccina populația generală, aprilie-mai. Ideea este că Eu cred că, în primul rând, în zona de unde vin mutațiile ar trebui să ne orientăm. Degeaba Degeaba ne vaccinăm în Europa 80%, 90%, dacă în țările de unde provin mutațiile... Rata de vaccinare e sub 5% sau
0: okay, e o observație E corectă
1: e corectă observația pe undeva Pe undeva nu sunt de acord cu Emil Căruia de altfel îi mulțumesc pentru apreciere Și pentru cuvintele frumoase Și pentru deschiderea la, la discuție Emil, ce s-ar fi întâmplat Dacă la rata de vaccinare pe care o avem noi Această nouă tulpină provenea din România Și nu dintr-o țară africană Cu sub 5% vaccinare? Se putea la fel de bine întâmpla și, și asta direct, și discuția o avem deja pe teritoriul european. De-a lungul timpului am văzut că la noi, cu frumosul, nu prea se pot face uh, lucruri, din păcate. Educația pe care o avem generală e așa cum e, educația uh, pe partea de sănătate este la pământ, îmi pare rău să o s-o spun pentru că o văd în fiecare zi, uh, gradul de manipulare în zona noastră e cu atât mai puternic cu cât primim. Uh, foarte multe, uh, mă rog, uh, mesaje cu iz uh, de propagandă din partea estică. Sigur că nu putem să generalizăm, dar adică, e clar că se întâmplă și asta.
0: Adică înclinați către un instrument de forță, se Adulescu? E, e un instrument pe care l-am văzut. Sunt
1: anumite grupuri care diseminează fel de fel de
0: fake news Nu, nu, nu vă drept pe dumneavoastră ca soluție înclinați către un instrument de forță certificat verde de vaccinare obligatorie? Da, da, pentru că altfel
1: nu vă nicio nicio rezolvare la noi. Deci,
0: deci ca să înțeleagă toată lumea care ne ascultă, sunteți de acord? Ați fi de acord cu vaccinarea obligatorie?
1: Aș fi de acord cu vaccinarea obligatorie, atenție, cu niște portițe, Cătălin, pentru că în anumite cazuri e clar că vaccinarea trebuie cântărită foarte clar, risc-beneficiu la anumite categorii persoane care, mă rog, au contraindicații la uh, aspectul acesta la vaccinare, însă în rest vreau să vă spun că nu există nicio contraindicație uh, majoră în afară de două. Uh, o reacție alergică pe partea formării de cheaguri de sânge la AstraZeneca, iar AstraZeneca nici nu prea se mai face la noi, și a doua reacție alergice care au apărut după uh, prima doză la vaccinuri.
0: Emil, asta e mesajul.
2: Da, uh, aș, vrea, aș vrea să mai expun părerea un minut despre uh, varianta de certificat uh, COVID sau certificat verde. Uh, eu sunt de acord cu certificatul verde, uh, dar aș, dacă aș fi ministrul sănătății, să zicem, aș uh, veni cu anumite îmbunătățiri, în sensul de a nu obliga chiar pe toată lumea care a trecut prin boală și care... În urma unor teste de anticorpi, cineva, când deocamdată nu se știe la nivel de România care este acea unitate, care, care e acea cantitate de anticorpi, protectivă. Și nici adică nu, să că primească
0: protectivă. certificat verde și cine are o cantitate de anticorpi. Asta,
2: exact. asta cum spui, cum da. de
0: altfel frați noștri bulgari am înțeles că au uh, uh, așa Bulgaria, Vasir Odulescu, da, e un sistem de asta.
1: Cătălin, uh, unele state, spre exemplu Germania, au considerat persoanele care au trecut prin boală, care avea nevoie de vaccinare, dar au considerat schema completă de vaccinare cu o singură doză de vaccin, ARN, messenger, mai ales, pentru că au văzut protecție uh, suficientă aici, însă o persoană care a trecut prin boală în mod natural și are un grad de imunitate care, atenție, nu e corelat clar în studii, în practică, cu gradul de protecție, de asta nici nu se recomandă dozarea anticorpilor, că foarte mult zic, după prima doză am trecut și prin boală, mi-am făcut anticorpii, domnul doctor, ce părere aveți despre acest titru? În continuare, aveți recomandare să completați schema de tratament la șase luni cel puțin, să faceți și booster pentru un nivel optim de protecție, fără doar și poate. Acum, încă o discuție. De ce ar trebui să ne bazăm pe chestiunea aceasta cu imunitatea naturală când știm că boala dă atât de e multe
0: stricăciuni în corp? E una dintre întrebările de pe Facebook. De ce nu facem imunitate naturală?
1: Pentru că încă o dată am văzut eșecul prin care a trecut Suedia când a lăsat la liber și murau pe capete, mai ales ei cu comorbidită și populația îmbătrânită. Și încă o dată, COVID-19 nu înseamnă o răceală și atât. Înseamnă tulburări multiple de coagulare, înseamnă afectări cardiace, înseamnă scăderea fertilității, înseamnă afectări neurologice, înseamnă un, o miriadă de, uh, de afectări la nivelul corpului și atunci ar trebui să ne vaccinăm ca să nu facem forma aceea naturală, uh, severă de
0: boală. E clar. Adrian, bine ai venit la România în direct cu Vasile cu Salutare! Mulțumesc pentru
3: răbdare! Bună ziua! Te ascultăm. Vă uh, mulțumesc că mi-ați dat această oportunitate să o de dumneavoastră, domnul Siblea și domnul Răzulescu. Uh, în urmăresc pe domnul Răzulescu și îi mulțumesc, în primul rând, că și-a făcut timp pentru a transmite acel mesaj care ar fi trebuit să fie transmis într-un mod mult mai organizat de către autoritățile uh, abilitate. Cum văd eu mesajul uh, doamnei von der Lein? e simplu. Avem o problemă de educație. România are o problemă de educație Nu doar la nivel sanitar Cum se dovedește în acest moment Avem o problemă de educație și la nivel financiar Și juridic Avem o problemă de educație în general vorbind. Deși știm de această problemă Autoritățile noastre politicienii în spetă Nu au luat măsuri Și vedem și prin răspunsul domnului Rafila de astăzi Că Măsurile sau modul De a trata această situație A certificatului, certificatului COVID este una populistă. Nu dă un mesaj tananșant, un mesaj Perfect, de. Acord. Perfect de acord. Trebuie să vedem ce cum facem, poate, nu poate și așa mai departe. Uh, politicienii, conducătorii ar trebui să aibă o coloană vertebrală și ar trebui să spună clar aceasta este problema, aceasta este soluția. În acest mod o implementăm Soluția pentru a ajunge la acest rezultat
0: Domnul Rafila a spus în deșteptare Astăzi dimineață sigur el a avut o serie De declarații, dar o să mă refer la Interviul pe care i l-a dat lui Vlad Petreanu A spus așa că trebuie să fiți Atenți și la specificul țării Că avem o mare parte Din populație care refuză Vaccinarea și atunci Cum să folosești instrumente atât de dure? Ăsta e mesajul domnului Rafila Domnul
3: Sebea, educația Civilizația, în modul general, nu s-a făcut niciodată cu vorba bună, să fie serioși. Întotdeauna au trebuit reguli, au trebuit măsuri dure pentru a se aplica ceea ce, era, ceea ce este bine pentru societate în general, nu pentru un anumit grup de oameni sau nu pentru un anumit segment de populație. Noi acum ne dorim să scădem presiunea care este pe sistemul medical pe acei oameni care muncesc zi lumină în spitale, pentru a reduce cazurile foarte grave și a ține sub un control cu o control această situație. Ori în momentul în care educația nu ne-a ajutat de a avea concetățeni care să privească în mod practic această situație de a se informa, de a, de a asculta specialiștii, pentru că un medic și domnul Rădulesc poate confirma un medic care are șapte ani de, de facultate încă vreo doi de rezidențiat plus specialitate, deci vorbim de peste 10 ani de studii medicale și presupun că atunci când spun un lucru despre această situație, știu despre ce vorbesc și mă refer la medicii de specialitate, dar nu mă refer la un oftalmolog că îmi dă indicații despre vaccin sau despre uh, virus. Nu, mă refer la medici de specialitate. Când aceștia ne spun că această situație poate fi tratată, poate fi îmbunătățită prin vaccinare, atunci e clar că acesta este calea de, de urmă. Stai o, secundă,
0: stai o secundă alături de noi. Cineva scrie pe Facebook, domnul Carăcăleanu, așa zice, dar de ce să mă injectez la fiecare șase luni și să am imunitate zero? O să am probleme de imunitate după... Ce înseamnă imunitate zero din moment ce toate studiile ne arată că
1: imunitatea se menține pe un platou suficient de bun cel puțin șase luni, ceea ce cred că urmăream cu toții în campania de vaccinare era scăderea presiunei, cum bine spune și ascultătorul nostru Cătălin și mulțumim pentru intervenție, să scădem presiunea pe sistemul medical, pentru că am văzut zilele în care treceam lejer de 500 de decese, din păcate, și Cătălin, acestea erau evitabile în mai bine de 90% din cazuri. Mie, mie, mi se pare strigător la cer să avem soluția asta și să nu o implementăm. Dar
0: lumea întreabă astăzi, uite, mă vaccinez și nici nu e clar dacă Omicron ăsta s-ar putea să treacă de vaccinul meu, spunei și tu mai de vremea acestea.
1: Momentan acestea sunt niște păreri. Noi trebuie să așteptăm analizele specialiștilor care uh, tipează tulpina nouă, vedem dacă există un răspuns uh, imun și uh, din uh, datele pe care le avem până acum, e foarte probabil ca vaccinurile făcute să ne ofere imunitate suficient de bună și chiar și pe această tulpină nouă.
0: Ok, mai avem de așteptat o săptămână, 10 zile. Adrian, îți mulțumesc, că am să trec la Stefan. Salutare, Ștefan! Mai este Ștefan? Da, sa... eu sunt. Salut! Salat. Mulțumesc pentru răbdare! Știi că atunci când vorbim Salut. în trei, așteptăm mai mult. Cu Vasile, rădulește... mult timp Între... am așteptat
4: să vorbesc cu voi, inclusiv uh, de la volan. Ok. te rog. Mulțumit că uh, am primit ocazia. Te rog. Ok. Părerea mea. Din poziția unui fiu care și-a pusut mama vaccinată. Vaccinată, da, vaccinată în fază completă, netratată corespunzător, eu ne primind sub nicio formă tot ceea ce s-a întâmplat, aici e încerc și faptul că nici problemul personale, primit punctul și sunt două ani și două săptămâni de atunci. Um, consider că această obligativitate pe care o aveți în subiectul în emisiuni este strict politică. Și vă spun de ce. Sunt vaccinat și eu și soția am doi copii. Am fost în Turcia, în concediu, în Ungaria, în concediu din august în Coace, nu mi-a scanat
0: nimeni niciodată vă cerți fac ca cum Am să te rog să uh, schimbi telefonul dintr-o parte într alta. Uh, ai o poziție sau să-ți cauți un loc lângă fereastră. Nu știu, îmi dau și eu cu părerea. Cum Na, nu-i mai bine nici acum. Uh, uh-huh. Da, nu s de Nu, nu s uh, strălucit, Ștefan. E, e, e. Așa,
4: hai. Zim. Am scos căștile și sunt pe...
0: Așa. Așa da, așa okay. da.
4: Ce nu s-a auzit? Sau?
0: Nu, 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 eu am, am prins fragmente, am înțeles Continuăm. povestea ta și ne-ai spus că ai fost în Turcia și în Ungaria și nu ți-a scanat nimeni certificatul verde. Asta am înțeles.
4: Da, și nici nu sunt pregătiți să o facă. Ok. C- și atunci, pentru ce trebuie să fim obligați, noi și alții, să avem acest certificat dacă nu avem logistica necesară? de câteva luni umblu prin oraș la noi în Arad și în Timișoara în afară de o singură locație unde mi-am făcut niște ochelari nu mi-a cerut nimeni certificatul verde, nimeni nu erau pregătiți să facă lucrul ăsta nu sunt pregătiți să facă lucrul ăsta
1: Bun, am înțeles frânturile acestea de Informații și cazurile expuse Din ce am călătorit eu de fiecare dată Mi-a fost scanat certificatul verde la aeroport Mi-a fost scanat certificatul verde la hotel Unde am stat Și asta s-a întâmplat la începutul lunii septembrie acesta, Așa că nu pot să confirm Ceea ce spune ascultătorul nostru Primul caz cu mama Din câte am înțeles care a fost vaccinată Trebuie văzut acolo neavând date medicale Mi-e foarte greu să mă pronunț la ce perioadă s-a întâmplat infecția de la schema de vaccinare pentru că dacă s-a întâmplat la trei luni ok, ar fi trebuit să fie în protecție dar nu avem detalii despre comorbidități ce s-a întâmplat, poate existau niște probleme renale
4: da, pentru comorbidități nu pentru COVID
1: nu pentru comorbidități sau dacă existau niște comorbidități care nu erau cunoscute cu atât mai mult au potențat negativ în, tot, în toată ecuația și atunci e foarte cl- greu să ne dăm cu părerea și în medicină nu prea ne dăm cu părerea dacă nu avem niște date solide, niște analize și nu
4: vă spun, uh, ea a fost testată COVID, da? uh-huh. dar avea comorbidități și a fost tratată pentru COVID, dar nu pentru ce avea înainte.
1: Păi, infecția acută, ceea ce înseamnă COVID, are prioritate în tratament celelalte, doar în măsura în care se decompensează. Să se...
4: prioritate atât timp atât, atât cât ea a fost diagnosticată cu infart.
1: Încă o dată, infartul poate să apară în Dar contextul
4: COVID. Nu a fost tratată două săptămâni. Supertensiunea nu poate,
1: din păcate, nu, nu duce direct la infarci, Trebuie să apară mai multe lucruri acolo. Infarctul Tot apare când infarct, există o obstrucție a unor apere din inimă. Bun, deci sunt niște date neclare. COVID,
4: uh-huh. uh, exonerează doctorii și uh, sistemul medical de a trata comorbiditățile.
1: Asta înseamnă adică, o, o scădere a adresabilității a cazurilor.
4: Nu mă este de, 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 de diabet în timpul în care m- 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 mă duce în spital de COVID?
0: Dar ce dacă înseamnă că nu se tratează? Adică nu i-au dat tratamentul sau ce nu. s-a întâmplat? Da, nu. dar asta îmi pare rău încă o dată. Nu cunosc cazul și nu pot să-mi dau cu părerea. Dar eu un
1: pacient care este pe diabet se presupune că este pe o schemă de, 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 o de tratament medicinere? cu insulină sau cu antidiabetice orale. Și nu atunci pacientul trebuie să-și ia în continuare medicația pe care o are de la, de la el. Va anunța două asta. două d-a zile
4: după ce a fost internată mama mea, uh-huh. am primit un telefon prin care mi s-a spus că nu mai pot să iau legătura cu, cu ea. Uh-huh. Doar să mă duc la poartă unde venea un gardian portar semi alfabet, mă rog treaba lor și îi duceam un pachet cu scutece și așa mai departe. Eu n-am avut niciun fel de influență să vin să spun da? Uh, medicul ei de familie nu a fost contactat pentru comorbiditățile, cum spuneți dumneavoastră, ale, ale mamei uh-huh. și ea nu a fost tratată, pentru că nu știau de unde. Deci au primit un om, un corp, uh, strict COVID și tratată cu oxigen și uh, Perfuzii.
1: Am înțeles. Bine, îmi, îmi, îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat, dar un, orice pacient când ajunge la spital și cu aparținătorii trebuie să ducă și o documentație, niște scrisori medicale, niște pilete de externare, ceva de la medicul de familie și o schemă de tratament, o medicație cronică, dacă se cunoaște cu comorbidități. Dacă persoana respectivă nu declară aceste lucruri, tot actul medical este îngreunat semnificativ. Actul medical când este unul bilateral. bilateral. O anamneză da. nu se face doar când medicul Bun. extrage ceva și să spună și pacien
0: acum, lucru. din păcate uh, și cu okay, toată simpatia pentru pierderea ta, uh, nu putem verifica ce s-a întâmplat în spitalul exact. acela. Este Dacă import...
4: nu verific eu, nu aveți cum să verificați, eu da. o, nu vreau. Uh.
0: Dar este
4: o mare uh, eroare în a ne pune. Să ne vaccinăm pe toți obligatoriu no. atâta timp cât nu puteți controla lucrul ăsta Cunosc Nu spun dacă zeci sau sute de persoane Care pur și simplu au acel certificat Și nu s-au vaccinat ah,
0: Asta, e, asta ok. e o altă discuție Și asta ține să meargă mai departe Ține de responsabilitate Hârtia în sine Mulțumesc tare mult Ștefan Hârtia în sine nu ne apără de nimic Adică nu ne apără de formele grave Și e foarte
1: interesant, Cătălin, scuze-mă că te întrerup Câte cazuri dintre persoanele Care se declarau vaccinate și ajung în spital Și ajung în statistica aceea Cu cazuri da. grave și cu de ce Sunt de fapt acestea vaccinate și doar sunt. pe hârtie Și eu sunt foarte pentru curios Pentru că dăm peste cap toate, toate cifrele
0: Și mie mi-e teamă că uneori sau în unele cazuri s a întâmplat așa Emilia, salutare, ești la România în direct Mulțumesc pentru răbdare
5: Bună ziua Bună ziua și invitațiilor dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Um, din păcate au trecut doi ani de zile și constat cu stupare că noi românii n-am înțeles nimic din, din ce se întâmplă din această pandemie. Din cauza aceasta suntem și pe ultimul loc, da? În Europa, dacă nu mă înșel, sau, mă rog, penultimul după Bulgaria, la rata de vaccinare. Da, eu sunt pentru obligativitatea vaccinării și o să vă spun de ce. Um, toată lumea se întreabă astăzi De ce să mă mai vaccinez Pentru că, uite, a venit Omicron Și Omicron nu mă mai acoperă Da, vaccinul nu mă mai acoperă la această tulpină Păi de asta nu ne acoperă Pentru că nu suntem vaccinați Și, din păcate, acest virus se modifică da? Din cauza asta Dar, vedeți, dumneavoastră Nu suntem așa de educați Suntem un popor total needucat Din păcate și nici nu știu ce ne va educa pe noi. Ce ne poate educa. Așa cum suntem și, cred că, ultima țară din România la prevenție, da? noi nu facem prevenție, vorbesc de sănătatea noastră în general. Ne ducem în ultima clipă, în ultimul stadiu. Așa ajungem și, așa este și cu partea aceasta de, de, de vaccinare. Suntem educați. Suntem o Românie needucată, nu educată, să știți. Asta este părerea mea. Și numai ceva obligatoriu, Poate o să reușească să ne educe. Și văd o isterie și în ceea ce privește, um, oh, vorbesc de mame în general. Um, ne vaccinăm copiii de mici, da? Noi suntem vaccinati tot de mici. Dar niciodată n-am stat să ne punem problema. Dom'le, cu ce ne vaccinăm copilașii? Da? Că vorba aia, de când îl scoatem din spital, face primul vaccin, avem așa de TBC și așa, și o listă U-un. întreagă până la 13 ani, 14 ani. Niciodată nu ne-am uitat pe prospecte. Și acum facem o isterie. Ca să nu uităm că, că este pandemie mondială. Este să război. Știi, să știi la război că... mai comentăm. La război comentăm. Trebuie să stăm în casă să nu fim împușcați. Dar nu mai comentează nimeni. Să în schimb la acest război comentăm oh, de ce să ne vaccinăm, de ce să fie obligatoriu. Da, domnule, trebuie să fie obligatoriu. Că să nu mai scăpăm de chestia asta.
0: Bine, Când trebuie acord, să, să te... Da. Supun la încercare, știi cum e Pentru da. că lumea are dreptul la întrebări Îndoiala e firească, da. încrederea da. Se câștigă da. Obligativitatea pentru introducerea Unui ser în organism Nu da. este specifică Democrației Decât în anumite situații Pe astea le analizăm ha. Sigur că e noi adevărat. ne vaccinăm când ne trimitem copiii la școală Dar ca adulți Toată lumea are dreptul la un semn de întrebare Întreabă cineva de da. pe Facebook Dar Explici au tu. totuși da, Da. da de zile De acord cu tine și nesiguranțele sunt, Să știi că sunt oameni care nu consumă carne O viață întreagă Deși Nimic de zis poate, poate bine, este dreptul lor Aha, okay. Bun, multă lume întreabă pe Facebook așa Dar de ce da. ne puneți să ne vaccinăm Când uite ce rate de infectare Sunt în țări atât de vaccinate Precum Germania Pentru că
5: Mesajul, da, pentru că că Germania, mesajul Marea
0: Britanie da, mesaj...
5: Da, este adevărat, dar nu dacă v-ați uitat la statistica Germaniei, da? Astăzi, ieri, dacă nu mă înșel, au avut 67.000 de infectări și 460.000, 460 de decese. În schimb, România, acum ceva timp, a avut 12.000 de infectări și 500 de decese pe zi. Cum este? Deci mesajul s-a înțeles greșit. domnule ne vaccinăm nu ca să nu ne îmbolnăvim, pentru că ne vom îmbolnăvi cu tot. Ne vaccinăm ca să nu ajungem într-o situație critică. Ok, eu respect Dreptul celor care nu vor să se vaccineze Și poate, înțeleg, pe unii au diverse O secundă, Emilia
0: Vreau să le întreb pe Vasile Rădulescu atunci Ai văzut ce a spus Emilia? A zis așa Oricum, până la urmă, ne îmbolnăvim cu toții Da? O formă mai ușoară E adevărat Dacă tot ne îmbolnăvim cu toții Nu ne îmbolnăvim neapărat cu toții Dar aș
1: schimba declarația Că Vom intra cu toți în contact cu virusul. E cu totul ceva. Da, oriceva. Exact,
5: asta. da. Uh, vom intra în contact cu acest virus.
1: Cunosc da. foarte multe persoane care au făcut boosterul și care au stat în uh, anturaje cu oameni infectați și care n-au făcut absolut nimic. Da. Eu nu, s-au, nu s-au îmbolnăvit și sunt foarte multe cazuri. Cu protecție da. de rigoare, nu, nu, nu facem forme simptomatice. Aici, da. uh, ascultătoarea noastră a spus foarte foarte a pus foarte bine problema. Și eu consider că e o o mare carență în educație și asta explică pe pe undeva de ce suntem, unde suntem. Și încă o dată, cred că realitatea și cifrele și știința ne așează fix acolo unde ne stă locul. Ca țară în general. Știința nu iartă virusul nu iartă, el are mecanismele lui el are o inteligență limitată atenție, noi ca specialiști avem o inteligență mult mai largă, ce poate fi adaptată la context la nevoie și ne mișcăm foarte repede a se vedea tehnologiile cu ne mesageri și cu tot ce am care e fantastic și medicina face niște progrese fabuloase da. în timp ce noi discutăm acum se produc studii în da, rare da. și așa mai departe virusul pe de altă parte iertați-mi exprimarea e cam tolomac Ceea ce s-a întâmplat cu Omicron, mutațiile acestea n-apar din inteligența virusului, apar din eroare. Noi, dacă am vrea să facem niște dischete, nu mai folosim dischete, nici compact discuri nu prea să mai folosesc, dar dacă am vrea să facem miliarde de compact discuri care ar avea o informație pe ele, foarte multe dintre acestea ar fi scrise greșit. Astfel încât dacă acea eroare de transcriere e suficient de mare, informația nici nu prea mai seamănă de pe un disc pe, pe altul iar dacă un anumit uh, virus are o uh, altă structură, tocmai aici problema cu omicron se ridică această mare întrebare dacă nu cumva diferențele sunt atât de mari încât anticorpii și sistemul imun, ce avem cu toții acum înnăscut, dobândit prin orice formulă mai recunosc tulpina nouă, astfel încât să o neutralizeze. Aici este uh, discuția, dar virusul se se, uh, își uh, dobândește noi uh, tulpini, noi mutații prin greșeli, pur și simplu. Pentru că pe el asta îl interesează, să-și facă foarte multe copii în organismul, uh, în organismul nostru. Da. Noi ne adaptăm cu vaccinul da. cu toate. Ați văzut declarațiile. Putem să avem să da. acoperim și o tulpină nouă în două, trei luni de zile. Așa da, că este un fel de problemă.
5: Bineînțeles, eu vreau să vă întreb, vaccinul antigripal se adaptează în fiecare an? Absolut,
1: corect? absolut. Și să știți că Acelor sunt în studii. studii
5: cu sunt da? Eu Asta studii,
1: cred. Da, sunt în studii niște vaccinuri și probabil se va întâmpla la fel și la anti și la anticovid pentru virusurile influența A și B, ce care, cele care dau gripa, niște vaccinuri pe care nu le vom mai face da. la uh, un an și e posibil ca un vaccin să ne apere la 5, uh, la 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 5, 5 sau da. la 10, la 10 exact. ani să fie mai performante. Da. Și la fel este discuția că, aici. Da.
0: Adică te-ai vaccina la fiecare 6 luni, Emilia, dacă asta este varianta pe care o avem la îndemână
5: acum? Da, de ce nu? Eu o să vă spun ceva. Eu știu un singur lucru. Că atunci când m-am născut, primul om care m-a luat pe mine în brațe a fost un medic. Uh-huh. Și dați-mi voie să cred în medicină și în știință. Da? Da. Acesta... Dați-mi voie să cred. Atunci, dacă nu cred nici în asta, în ce pot să mai cred? N-am văzut că lumea crede în Dumnezeu și mă uitam foarte bine, și eu sunt cre... ortodoxă și cred în Dumnezeu, dar nu pot să mă duc la biserică și să iau acum împărtășanie de la Sfântul Andrei cu din
0: cu care au luat 100 de persoane la rând. Nu Mulțumesc mult, Emilia. Da, mesaj de pe Facebook și mi se pare important, pentru că asta circulă foarte des la noi. Să spune așa, domnul Bocu zice în felul următor, diferența dintre noi și, Germ- și Germania nu ține de vaccinare sau de pă, testare, chestiuni de genul ăsta, ci de tratament în spitale. Adică la nemți îi tratează bine, în timp ce la noi îi tratează prost. <gânt> Am văzut de de multe ori mesajul acesta
1: circulând. Fraților, noi nu avem tratamente în spitale. Despre ce tratamente era vorba? Pentru că foarte mult timp și încă nu avem tratamente, atenție, curative pentru COVID-19. Ce avem sunt niște încercări Și anticorpii monoclonari Și antiviralele toate folosite Atenția oficial că mai circulau Și antiparazitare și antivirale Care nu erau aprobate și care se dădeau pe sub mână Și care erau pe undeva girate De niște oameni care dețin Cluburi de fotbal La noi se poate
0: cam o urgență sunt Hai să zicem, anticorpi monoclonali, nu?
1: Da, sunt niște tratamente Biologice noi care, încă o dată Niciun tratament până acum, Cătălin, nu scade mortalitatea cu mai mult de 5%. Să se înțeleagă asta foarte clar. Cine ajunge la terapie intensivă și de aici e foarte important vaccinarea, tomai asta blochează cazul grav și ajungerea la terapie intensivă, 50, 60, chiar uneori 70% dintre cei care ajung acolo din păcate nu mai ies în viață. Să S-ar înțelegem putea asta. putea să
0: fie și infecții nosocomiale, dar pentru că am văzut mesajele unor politicieni, o să spun că Sistemul medical din România, dacă într-adevăr funcționează mai prost decât în alte state, acesta este un argument tocmai să nu ajungi Corect, pistol, să ne
1: vaccinăm, decât, să facem tot pasivul... De cât să perfect, ajungi, perfect, e
0: tamam pe dos. Exact, perfect, Asta perfect. E capacitatea României în momentul ăsta. Dragoș, salutare, ești la România în direct. Uh,
4: bună ziua! Uh, da, uh, și eu sunt pentru promovarea cât mai agresivă a vaccinului. În sensul să folosească guvernanții atât biciu cât și zăhărelul, cât și explicațiile cele mai științifice Astfel încât lumea să se vaccineze, să scăpăm de de virus E adevărat că au fost niște mesaje care într-un fel au dat și apă la moară antivacciniștilor de exemplu, la început cel puțin se, se credea, sau așteptările erau că, oricum, ok, te-ai vaccinat, nu mai pățești nimic. Nu e chiar așa, adică, na, te-ai vaccinat, poți să iei boala...
1: Chiar să corect, dar vorbeam de o vaccine. altă tulpină, de primele tulpini care erau uh, mult mai slabe decât Delta. Delta a schimbat de foarte de mult de. lucrurile de aici și declarația.
4: Posibil, da, da, corect. Uh, oricum, am constatat-o pe pielea mea. Sunt mulțumit. Până la urmă, vaccinul și-a făcut datoria. Adică, mă rog, n-am ajuns la spital, n-am ajuns să iau medicamente. Uh-huh. Pe total Să mulțumit de vaccin. Ce aș vrea, aș mai vrea să fac o observație aici. Am observat și de la prieteni de mei cunoscuți. Mulți au primit antibiotice de la medici ca medicație uh-huh. în timpul bolii. Mulți au primit, da, Asta m-a uimit un pic, mi s-a părut, dar de ce, până la urmă? Era cazul, oare, de antibiotice?
1: Nu, de multe ori, de multe ori nu era cazul, C- să știi că și eu am... Cred
4: că am exagerat cu corecția asta. Mm-hmm. Și a doua nelămurire pe care am, o am și m- probabil o au mulți, ok, te-ai vaccinat, ai făcut două doze, ai făcut boala, ai trecut prin ea, are sens să faci a treia doză? Imediat după boosterul acela? (coughs) În regulă. Mai se poate aștepta în șase luni? În regulă.
1: Referitor la prima ta întrebare cu antibioticele, este evident că s-a exagerat în multe cazuri, însă de multe ori medicii și-au luat și niște măsuri de precauție, din punctul meu de vedere absolut inutile. De ce? Pentru că uzul exagerat de antibiotice din... Această pandemie ne duce la o altă problemă foarte importantă și anume selectarea unor tulpini de bacterii, deci, atenție, nu mai vorbim de virusuri, tulpini de bacterii care vor deveni rezistente la absolut toate antibioticele posibile și altfel în viitorul nostru ne putem lovi și de o criză de acest gen, infecții foarte multe, care nu mai pot fi controlate cu, cu nimic. Am văzut multe scheme de tratament cu antibiotic. Ce m-a speriat pe mine? Am văzut scheme de tratament cu anumite antivirale care nu erau aprobate pe teritoriul european. Am văzut dexametazonă dată la domiciliu fără nicio noimă, care dexametazonă se dă doar atunci când există insuficiență respiratorie, altfel poate agrava simptomele. Și aici cred că o o lipsă de coerență între medici, ar trebui să circule niște recomandări oficiale și medicii bineînțeles să clădească schema pe aceste recomandări oficiale și să adapteze fiecare schemă la cazul în parte, că așa se face medicina. Acum, referitor la a doua chestiune, indicația oficială, încă o dată de booster, este la cei care au avut au schema completă și mai mult decât atât au trecut și prin boală. Ei mai pot temporiza boosterul chiar peste șase luni lejer, însă, indicația prioritară de booster este la cei care au comorbidități, la cei care au boli imune semnificative, spre exemplu, cancerul care merge cu un grad de imunosupresie sau pacienții transplantați care știm foarte bine ca organismul să nu rejecteze acel organ primit, iau imunosupresoare toată viața și atunci răspunsul la vaccin este ceva mai mic la acele persoane și de regulă acele persoane fac o schemă specială de vaccinare chiar cu trei doze la un interval mai scurt și ei se discută cu medicul curant și se adaptează fiecare în parte. Deci, putem să temporizăm, însă studiile pe care le avem ne arată că imunitatea se menține cam la șase luni de la schema completă de vaccinare și apoi anticorpic încep să coboare chiar semnificativ. Și atunci este indicat să facem booster-ul, pentru a avea o protecție uh, optimă,
4: sporită. Corect, corect. Dar, dar boala a acționat ca un fel de booster?
1: Foarte bine, da. ai, 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 ai răspuns singur. Boala poate să acționeze ca un fel de booster, dar să știi că anticorpii naturale obținut după boală scad chiar, chiar mai repede decât cei dați de vaccin. Deci de aici discuțiile. Boosterul nu va schimba cu nimic, lucrurile din contră va aduce protecție în plus. Dragoș, Așadar nu văd nicio, a, nicio problemă.
0: mulțumesc tare mult, sigur că avem și mesajul, cu distrugerea imunității naturale. Există... Ce înseamnă imunitate naturală? Imunitatea naturală împotriva acestui virus...
1: Există la copii care au o imunitate de tip exploziv și care reacționează prompt la fiecare inamic care intră în corp, altfel imunitatea naturală ne poate face foarte mult rău, pentru că o imunitate la adulți, spre exemplu, care nu recunoaște foarte repede inamicul și nu merge țintit, înseamnă activarea brusca multor mecanisme și tocmai această imunitate, că s-a vorbit intens în spațiul public despre furtuna citochimică, poate duce la cazurile severe cu deces chiar la tineri, din păcate. Și atunci această imunitate explozivă, mă rog, în ghilimele, naturală, nu ne poate face bine și nu ne putem baza pe ea. Avem nevoie de apărare țintită, inteligentă, nu uh, activată la grămadă.
0: Iulia, salutare aici la România în direct.
6: Bună ziua! Intervenția mea vine inspirată de uh, interlocutorul dumneavoastră, care, din păcate, a decedat mama, și era vorba de necunoașterea comorbidităților. Uh, uh, sunt medic. Și, din păcate, în această țară, ori de câte ori a fost vorba a se implementa anumite politici de sănătate publică sau asigurări de sănătate, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea politică. Și de aceea am eșuat. Aceleași discuții pe marginea acestui certificat, tot pentru că nimeni nu-și asumă uh, politic. Uh, Aplicarea acestui certificat Dacă vă aduceți aminte Cu câțiva ani în urmă A fost o dezbatere legată Dosarul medical, dosarul electronic uh-huh. Dacă acest lucru Ar fi fost dus până la capăt Și ar fi fost implementat Și digitalizarea Ar fi funcționat Orice pacient intrat în spital Luat de pe stradă Fără aparținator Fără acte medicale la el dar având acel dosar având acel card de sănătate orice medic, orice asistentă putea să citească în calculator toate, tot istoricul său medical și toată medicația și atunci nu pot să omit nicio boală asociată și pot să iei în condiții de urgență și de maxim stres și știm foarte bine cu ce se confruntă UPU la ora actuală în spitalele din România ar fi avut informația servită. Pentru că una ai să ai o informație scrisă, servită, scrisă cu profesionalism, doză, diagnostic și așa mai departe, alta să încerci să obții informații de la pacientul bolnav, care poate să fie în stare sau să nu fie în stare să dea informația, de la aparținători, care la fel de multe ori nu sunt în stare să-ți dea informație corectă. Iată de ce ar trebui totuși toate aceste măsuri care apar ca propuneri să fie dezbătute, asumate și duse la îndeplinire. Pentru că poate astăzi, dacă am fi adică... avut acest dosar electronic implementat, am A. fi avut cu siguranță mai puțin morți.
0: Perfect de acord. Iulia, ți mulțumesc tare mult pentru intervenția asta, zice cineva pe Facebook, nu există studii care să spună că imunitatea naturală e mai slabă decât imunitatea prin vaccin.
1: Ba, există, le-am publicat de multe ori pe, pe Facebook, fără doar și poate. Există, sunt comparații foarte multe în acest sens.
0: Ok. Uh, bun, atunci vă uitați pe, pe blogul lui Vasi Rădulescu. Uite, așa se demontează miturile. Uite,
1: Cătălin, ce spunea colega medic mai devreme și foarte bine spunea, dau exemplul Israelului, care la nivel de medicină, e la an lumină de noi și care are un sistem digital excelent implementat. La ce folosește acest sistem digital, dosar digital cu toate informațiile cu scheme de tratament? Una la mână, că poți identifica foarte repede comorbiditățile și toată chestiunea. A doua la mână, că poți raporta destul de ușor anumite efecte adverse și să fie trecute acolo și asta ne-a adus o liniște pe partea de miocardită la vaccinurile cu are de mesager, tot cu un studiu mare făcut în Israel pe 5,2 milioane de oameni care ne-au arătat foarte clar în ce condiții poate să apară miocardita, pentru că aveau o raportare excelentă a acestor reacții adverse. La noi, chiar dacă avem portal unde se pot raporta lasă-mă să cred că oamenii au avut mari rețineri în a intra acolo și a trece cu adevărat
0: reacțiile adverse și tot ca să avem niște date clar, voluntar. Cristina, salutare! Mulțumesc că ai avut răbdare!
7: Uh, bună ziua! Salut. Eu vreau să profit de prezența domnului doctor uh, pentru o consultație personală. <laughs> uh, eu <laughs> sufer de mielită transversă toracală diagnosticată în anul 2017. În prezent mă deplasez fără baston, fără nimic, dar am niște sechele, am totuși o parapareză spastică, înțepături, furnicături, durere neuropată, niște contracturi musculare și aș dori Uh, să-l întreb pe domnul doctor dacă este oportună vaccinarea mea cu aceste vaccinuri prezente pe piață, deoarece at- am citit atât despre vaccinul johnson Johnson că ar fi apărut un efect advers exact această mielită transversă uh, și am mai citit cazul unui militar, a fost mediatizat destul de mult, un militar de la noi, care după apelul de la Pfizer a fost uh, diagnosticat cu mielită transversă, iar pe foaia de ieșire din spitalii s-a spus efect post-vaccin Pfizer. Această mielită transversă. Eu doresc să mă duc și la neurologul meu și să-l întreb. Și, totuși, cum să vă spun, eu aș dori ca cineva să-și asume răspunderea. Adică, eu am citit pe aceste prospecte, care văd că s-au cam restrâns. Ele sunt de 74 de pagini, dar La centrele de vaccinare sunt vreo 10 pagini. Acolo scrie clar că acest vaccin se face sub prescripție medicală. medicală, da? uh-huh. Adică un medic își asumă răspunderea și spune tu suferind de anumite boli, poți să faci vaccinul sau nu poți să faci vaccinul și atunci îți dau o scutire de acest vaccin. Dar cineva trebuie să-și asume răspunderea.
0: Stați aici deci o secundă vreau... cu noi să le luăm pe rând, că ați introdus multe lucruri da, în discuție munte, și munte încercăm să le răspundem pe, pe rând. Așadar, hai Bun. să o luăm pe asta cu Așa. răspunderea, după care trecem la problema personală.
1: Partea de răspundere ține de un consimțământ al omului care se vaccinează, care trebuie să fie informat, adică omul respectiv trebuie să știe riscurile și beneficiile vaccinării și își asumă acest act al vaccinării pentru că îl face pentru propria persoană, da? Clar, simplu. Mai mult decât atât, acea mielită pe care dumneavoastră o aveți, să știți că nu este contraindicație la vaccinurile aprobate în ziua de, de azi, așadar nu văd nicio problemă la așa ceva. Acel caz care a circulat și pe care l-au folosit foarte mult și grupurile care se opun vaccinării, nu are, din păcate, o cauzalitate directă. Dincolo de ce a scris pe foaie, nu știu, n-am niște dovezi certe acolo, n-am văzut foaia respectivă, nu există o dovadă care să ne spună da, de la vaccin s-a întâmplat asta clar. Vaccinul poate să dea efecte neurologice, diverse. Poate să dea un uh, fenomen care se cheamă guilambare care este destul de rar și care, din fericire, este reversibil. Așadar, apar niște efecte mai frecvente, rare, excepțional de rare și așa mai departe. Ceea ce aveți dumneavoastră, așa mielită, nu este contraindicație. Știți persoanele care uh, au demielinizare multiplă, în scleroza multiplă, spre exemplu, uh, fac, au făcut foarte bine vaccinul, fără niciun fel de probleme. Așadar, aveți nevoie de vaccin fără niciun fel de uh, reținere. Vă menționez că prospectul fiecărui vaccin este publicat pe site-ul ANM, pe Agenția Națională a Medicamentului, unde puteți să citiți absolut orice. Nu aș recomanda oamenilor să citească prospectul cu fiecare reacție adversă. De ce? Pentru că există un opus de uh, placebo care se cheamă nocebo și atunci când mergem la vaccinare și ar trebui să mergem cu calm și să știm că facem un lucru bun, mergem cu capul impregnat de acele griji de acele posibile reacții adverse și de multe ori să știți că le putem și atrage pe această componentă de nocebo. Vaccinul a fost aprobat, a fost testat și răstestat de niște experți și a dovedit eficacitatea profilul de siguranță și tot și atunci mergem să ne vaccinăm cu cu calm. Mulți se duc la vaccinare că este vaccinul bau-bau și că se întâmplă o grămadă de nenorociri și fac palpitații, hipertensiune, se fac lipotimii, se sperie și toate cele. Vaccine, ne cu...
7: Dar totuși insist ce spuneți despre prevederea din prospect care spune se face sub prescripție medicală
1: se face, atenție, vaccinul a fost aprobat de niște comitete, de FDA, de Agenția Națională, de Agenția Europeană a Medicamentului, un cerc care include experți medici și toate cele. Vaccinul nu este făcut de paznicul de la centru de vaccinare, ci este făcut de cadru medical autorizat încă o dată, dar în esență vaccinarea este făcută de dumneavoastră. Nu vine medicul și vă vaccinează cu forța, am, nu cred am, că s-a asta.
7: Atunci, în cazul acesta, dacă eu totuși am rețineri și cineva nu-și asumă răspunderea în scris, fă vaccinul că nu vei păti Dar este corpul dumneavoastră potriva. nu al
1: medicului, A, respectiv. Bun.
7: Atunci, în cazul, acesta, în cazul acesta, nu ar trebui să se pună problema obligativității lui la locul de muncă.
1: Nu știu neapărat dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este oportun în discuția noastră. Cât timp avem cifrele pe care le avem și suntem pe la coada clasamentului în vaccinare, eu cred că dacă nu s-a putut face cu frumosul totul și suntem în ziua de astăzi o problemă pentru toate celelalte țări, o pepinieră posibilă pentru tulpini noi, a se vedea tulpinile care deja apar, cred că e oportună această discuție cu obligativitatea și cu tot. Pentru că altfel... Nu văd cum s-ar putea rezolva lucrurile Nu suntem izolați Barea de lume mea
7: este că nu este oportun Atâta vreme cât medicul tău Curant nu își asumă da, răspunderea să... avea...
0: Dumneavoastră ați spus că Vreme de un an Nu ați fost la neurologul dumneavoastră Cu această problemă?
7: Am fost la medicul de familie Și într-un final, acesta fiind Destul de reticent Medicul de familie nu are competență mă... în
1: așa Nu, nu zi, are și mi-a, și mi-a
7: recomandat Să mă duc la medicul neurolog uh-huh. Ceea ce voi face Peste vreo săptămână Vă
0: da, am îndemnăm am v- v- cu, cu mare drag Să mergeți și la medicul neurolog Absolut. Uh, Mai ales când ai îndoieli De asemenea natură Vizita la neurolog ajută foarte tare Mulțumesc are mult Cristina Adrian, salutare! Tot să încheie ediția de astăzi România în direct. Am prelungit, după cum ați văzut, întâlnirea cu Vasie Rădulescu.
8: Salutare, mulțumesc pentru răbdare. Alo. Ascultăm. Uh-huh. Bună ziua, Adrian e mâna meu. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru misiunea pe care o faceți și din capul locului aș dori să lămurim un lucru. Eu nu sunt antivaccinist. Uh-huh. Apoi vă mărturisesc faptul că încă nu m-am vaccinat. Și simt o durere, așa, o frustrare Când au tot timpul că cei care nu s-au vaccinat Au o problemă cu nivelul educației cu Dați-mi voie să, să cred că nu este așa Și am să vă dau cazul meu Acum un an de zile am făcut o formă foarte ușoară A acestui COVID-19 În sensul că care singurul, singurul simptom a fost Că mi-am pierdut uh, gustul și mirosul La anumită perioadă. După care, alo, te, ascultăm, te ascultăm. Da. După care, mă rog, a apărut vaccinul. După părerea mea, sincer, denumirea de vaccin este oarecum improprie, pentru că din câte am văzut eu și am citit și index, vaccina înseamnă un fel administrat care provoacă imunitate, da? La o boală. Uh-huh. Din păcate, din păcate. până în ziua de alți, și o spun cu mare regret, aceste așa zise vaccinuri nu și-au atins scopul. Pur și simplu, cei care s-au vaccinat, au făcut în continuare, au dezvoltat acest COVID, l-au răspândit, fără voia lor, la fel cum o fac și cei nevaccinați. doar că, Aici aș spun o întrebare, poate retorică. A apărut acest, această ultimă variantă, uh-huh. Omicron. Dacă cei vaccinat nu pot circula, nu pot intra în magazine, nu pot... efectiv au, au anumite restricții. Spuneți-mi cine răspundește boala. Și nu o spun cu răutate. O spun pentru că... Pur și simplu n-a întreba. Nu răspundește în
0: Europa că pe, în, în Europa în, pentru în țările africane e destul de clar, curat de vaccinare 3% în Nigeria, cred că vă dați singur răspunsul cine. Nu, nu
8: vorbe, vorbesc de Europa.
0: Da, și Africa de sud nu. 24%, hai să zicem, da, în Europa. În Europa. Da, nu păi, vă vă fi, că, nu, că, nu, că nu e chiar de de retorică. E, nu nu da. e doar retorică, da. e cu adresabilitate precisă. V-ați să o Adrian, îți mulțumim
1: pentru, pentru
0: mesajul tău, pentru deschidere. Da. Aceste vaccinuri
1: nu sunt niște seruri experimentale, mă rog, încep cum putem defini experimental, spus, că tot... nu am spus
8: că sunt experimentale, doar că okay. nu și-au atins efectul.
1: Mie mi se pare că și-au, fapt, nu mi se pare, sunt uh, convins că și-au atins foarte bine obiectivul. Dacă ne uităm la țările nordice care au un grad înalt de vaccinare și care, mă rog, aveau prin ate ei câteva zeci de cazuri și aveau 3-4-5 de zi când noi aveam 500-600 din păcate și comparăm aceste două situații, atunci, da, vaccinarea și-a acoperit uh, obiectiv fără nicio urmă de de discuție, imunitatea apare și e foarte puternică după vaccinare, avem nevoie de o imunitate rapidă, aici o altă chestiune, cât de mult ne bazăm pe celulele T cu memorie atunci când vine o tulpină virulentă și poate avem nevoie de câteva zile să ne dezvoltăm anticorpi, Asta fac celulele T, dau semnalul producției rapide de anticorpi, dar e posibil ca în anumite condiții să avem nevoie de un timp ca să facem încă o dată armata, da? și atunci virusul poate intra și poate produce rapid stricăciuni. Pe de altă parte, dacă avem un nivel foarte înalt de anticorpi, pregătiți să intervină brusc, controlăm, controlăm problema. Ceea ce spui tu cu vaccinarea, dacă tot am făcut asta de, de pe 21 octombrie cu reticența și ne-ai spus că nu te-ai vaccinat. Da. Care sunt reținerele tale actuale acum? Sunt, sunt curios.
8: Păi, uh, e, e foarte simplu. Eu nu văd uh, eficiența acestui vaccin în cazul meu. Atâta vreme cât eu am făcut, da, boala, am trecut prin boală, n-am, uh, repet, uh, singurul simptom a fost că n-am pierdut uh, mirosul și gustul pentru a. Să de spun
1: de... ceva. Știți acum... ce m-a îndemnat, S-a. în primul rând, să încep și mare parte din timpul meu să. Îmi pun la bătaie toate platformele sociale Să le răspund oamenilor la vaccinare Un prieten, chiar dacă sunt medic Și am încercat să-l vaccinez Se bătea cu pumnii în piept că este suficient de puternic Și că a trecut prin boală Și că el nu va mai face niciodată Că nu se mai lipește nicio tulpină de el Bineînțeles că a refuzat vaccinarea Chiar dacă îi prezentam toate avantajele Și încercam să-l lămuresc Cu toate chestiunile acestea A luat încă o dată Tulpina nouă Delta Dar a dus-o și în familie și și-a pierdut bunica din cauza aceasta Și a fost atât de mare Supărare în cazul lui Și atât de mare frustrare și neputință În cazul meu, am eu am luat vina supra mea că n-am reușit să fac asta da. Și am de acolo a pornit Acesta a fost strigărul da. pentru care am zis Că o voi ajuta oamenii încă o dată Pentru că mi-am dat da. seama, v-am simțit neputincios
8: am înțeles, la fel de bine o persoană vaccinată putea transmite întregii familii acest virus.
1: Mult, mai mult, mult mai puțin și dacă toți erau vaccinați, nu se mai ajungea la formă gravă și la deces. Pierdem, noi nu mai vedem uh, copacii de pădure, știi cum e.
8: Nu, dar uh. noi am avut foarte multe decese și sunt conștient de lucrul acesta și încă avem, dar aici eu aș găsi o altă soluție, mă rog, nu știu dacă e cea potrivită. În baza de date a fiecărui medic de familie există persoanele cu anumite riscuri. Acele persoane Asta s-a făcut de la început, s-a
1: prioritizat, asta s-a făcut, dar din păcate foarte mulți au refuzat vaccinarea. Suntem la aproape un an și oamenii nu s-au vaccinat. Nici ei vârzi, nici nici ei cu comorbidități, pentru că aceia au murit cu precădere, din păcate. Și era evitabil încă o dată. Așadar, da, dacă așa mai, ai, mai ai dubii, te rog fără ezitare să-mi, să-mi scrii și dacă poți să te lămurești și să te vaccinezi, da. cred că ar fi un mare câștig pentru eu tine. Voi și fi pentru primul, eu farm.
8: voi fi primul care mă voi vaccini. În momentul în care se va descoperi un vaccin da. care uh, pur și simplu se elimine această boală. Adică eu am toate vaccinurile la zi, eu... A, asta, încercăm, asta încercăm
1: acest... cu toții. Nici da, la, vaccine, la asta... gripă nu avem, nu scăpăm cu totul de gripă. nici de la de-a-s-a.
8: gripă, eu nu am, da. Spuneți-mi, aveți o statistică? Câta lume s-a uh, vaccinat uh, antigripă?
1: Foarte puțin, din păcate. Foarte, foarte puțin. puțin. Și spun că suntem foarte campioni puțin. și la nevaccinarea anti-HPV și avem cele mai multe cazuri de cancer de coluterin și mortalitate în
0: Europa. Adrian, limpar. îți mulțumesc da. are mult. Discuția cu Vasi Rădulescu se încheie aici. Azi propun eu Vasie Rădulescu. A fost uh, foarte interesant. Propun să ne întâlnim. Datonarea când... terenului astăzi și cu mare uh,
1: drag dacă putem să așteptăm. Poate lumea își
0: face curaj și... Uh, rezolvând din ce în ce mai multe astfel de dileme România în direct de astăzi se încheie aici Mulțumesc încă o dată, eu sunt Cătălin Scriblea Spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13 15 La Europa EVM